0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuenbar-Podcast. Schön, dass du heute wieder einschaltest. In dieser zweiten Folge der Mutmacher-Serie, in der es ja darum geht, wie ihr nach Corona wieder durchstarten könnt mit mehr Spaß, mit mehr Freude, mit mehr Erfolg, mit mehr Gewinn, geht es um das Thema, wie du mehr Gewinn aus deinem Kaffeekonzept rausholst. Also ganz konkret, wie verdiene ich mehr Geld mit Kaffee? Ja, ich glaube, da habe ich ein paar coole Tipps für euch auf Lager. In dieser Folge geht es also darum, wie du A. weniger Kosten produzierst, B. mehr Umsatz aus deinem Kaffeekonzept holst und C. wie du weniger Arbeit hast. Ich denke, das wird eine sehr praxisorientierte Folge und ja, lass uns loslegen. Ja, meine Lieben, bevor wir jetzt gleich loslegen, würde ich noch gerne eine kurze Ankündigung machen. Wer mir auf den sozialen Medien schon folgt oder in den sozialen Medien, glaube ich, sagt man, der hat schon mitbekommen, dass ich, ja, einen neuen Streich für euch habe. Und zwar habe ich mich seit März mit dem lieben Matthias von der Barschule München, ja, ganz intensiv mit dem Thema Kaffee auseinandergesetzt, denn ich bin dort die neue Barista-Trainerin. Das ist aber nicht genug, denn wir beide haben festgestellt, in der heutigen Zeit wird es einfach immer wieder auch schwierig werden mit Präsenztrainings. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir Corona wahrscheinlich noch ein bisschen länger mit uns rumtragen werden. Aber auch so beschäftigen sich die Leute sehr, sehr gerne online mit gewissen Themen. Deshalb haben Matthias und ich Trommelwirbel einen Barista-Online-Kurs ins Leben gerufen. Wir haben seit März ohne Ende Material für euch gesammelt, wir haben Videos gedreht, wir waren in einer Rösterei, also in der Rösterei von Emilo ganz konkret, haben uns da den ganzen Röstprozess angeschaut, haben den lieben Emanuel interviewt. Ja, und das haben wir alles für euch in ein sehr, sehr cooles Paket gepackt. Und ja, dieser Online-Barista-Kurs ist seit gestern jetzt verfügbar zu einem absolut unschlagbaren Preis von 150 Euro. Das ist ein Kennenlernpreis, der wird also nicht so günstig bleiben. Wenn ihr also sagt, boah, ich habe jetzt Zeit während des Lockdowns, ich kann vielleicht nicht arbeiten, was wirklich ätzend ist, möchte die Zeit sinnvoll nutzen, ähm, ich habe einfach Lust, mich mit Kaffee zu beschäftigen, ich möchte besser werden als Barista oder ich möchte demnächst als Barista arbeiten und möchte mir schon mal den Eindruck holen, dann ist dieser Kurs der richtige für euch. Ebenso eignet er sich super gut als ähm, ja, Weihnachtsgeschenk für Menschen, die sich mit Kaffee beschäftigen wollen, gerade die zum Beispiel ja, sich eine Siebträgermaschine für zu Hause kaufen. Auch für die ist der Kurs sinnvoll, denn es werden alle wichtigen Dinge erklärt, wie wie reinige ich eine Maschine, wie, wie bereite ich die Re Produkte richtig zu und so weiter und so fort. Also ist nicht nur für die Gastro, sondern auch für den Homebarista perfekt geeignet. Lange Rede, kurzer Sinn. Hüpft mal rüber zur Barschule München. Ich packe euch den Link nochmal in die Show Notes und sichert euch auf jeden Fall noch den Kurs für die unschlagbaren 150 Euro. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass der Kurs jetzt endlich draußen ist und ja, bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Sagt mir also auf jeden Fall Bescheid, wie ihr den Kurs findet und ja. Wenn ihr sagt, nee, ich brauche noch ein bisschen mehr als ähm, den, den Online-Kurs, den könnt ihr übrigens acht bis zehn Stunden äh, verbringen mit dem Thema Kaffee. Da dann habe ich noch ähm, ein weiteres spannendes Angebot für euch und zwar gibt es unseren zwei tage Präsenzkurs. der findet einmal im Quartal statt, das nächste Mal glaube ich wieder im Februar und da könnt ihr zwei volle Tage mit mir verbringen, plus ihr bekommt den Online-Kurs mit inklusive im Preis. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da seid ihr für ein bisschen über 700 Euro Quetsch ähm, mit dabei, aber da habt ihr auch eine volle Prüfung, ihr bekommt auch ein tolles Zertifikat, und ja, könnt einfach ganz, ganz viel Praxiswissen zwei Tage lang mit mir mitnehmen. Seid anschließend perfekt gerüstet an der Kaffeebar. Und ja, das würde ich sagen, war es für erstmal. Wie gesagt, die Links packe ich euch in die Show Notes. Hüpft da mal rüber und sichert euch auf jeden Fall den Kurs. Ich würde sagen, wir fangen jetzt aber mal mit dem Thema an. Ich habe mir auch überlegt, was ich in der sogenannten Mutmacher-Serie beitragen kann. Ich habe ja schon erzählt, die Mutmacher-Serie soll allen Gastronomen Mut machen, die jetzt in der Corona-Zeit vielleicht nicht richtig arbeiten können oder gar nicht arbeiten können. Und ja, ich, was mein Ziel mit dieser Serie ist, ich möchte gerne sowohl Lieferanten als auch Kunden ja, sag ich mal, interviewen, die in der Zeit was Spannendes gemacht haben. Entweder also Lieferanten, die für andere einfach ein tolles Konzept gebaut haben, mit dem man nachher mehr Geld verdienen kann oder ein gewisses Entgegenkommen haben oder eben Wirte, die die Corona-Zeit sehr gut überstanden haben, also ne, verhältnismäßig gut, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein weil sie eben coole Ideen hatten und die kommen zu mir in den Podcast, aber natürlich möchte ich auch was dazu beitragen und ich habe mir jetzt überlegt für euch, am Ende des Tages müsst ihr ja so schön wie alles ist, ne, tolle Konzepte etc., pp., die bringen alle nichts, wenn hinten rechts nichts hängen bleibt, also unten rechts in diesem Sinne eher, daher mein Beitrag zur Mutmacherserie heute ist, wie ihr mit Kaffee mehr Geld verdienen könnt. Ich würde mal behaupten, 99,9% aller Gastronomen bieten Kaffee an und Kaffee ist ja von Haus aus ein sehr attraktives Produkt, wenn es ums Thema Geld verdienen geht. Die Margen sind von Haus aus relativ kräftig. Warum also nicht diese Margen noch ein bisschen aufpimpen, wenn ich das so sagen darf? Und ja, darum geht es heute. Wie könnt ihr mehr Geld mit Kaffee verdienen? Wir beginnen mit dem ersten Thema und zwar, wie könnt ihr weniger Kosten produzieren? Eine Sache, die mir ganz häufig auffällt, die euch aber wahrscheinlich nicht bewusst ist, da bin ich mir zu fast 100% sicher, sind die Größe eurer Siebe in der Siebträgermaschine. Wer sich jetzt denkt, hä, Siebe, was sind denn das? Das sind die kleinen Einsätze, die in euren Siebträgern drin sind, die eben unten dieses, sage ich mal, Netz haben oder die Löcher haben, wo dann der Kaffee nachher durchläuft. Ja, denn die können verschiedene große Größen haben. Und es ist so... Der ähm, Hersteller liefert meistens Siebe in der Standardgröße mit. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal 14 Gramm Siebe. Manchmal auch 16 Gramm Siebe. Nur, was das Problem ist, weil sich jetzt denkt, so hä, 14 Gramm Siebe, das passt doch super. Nee, das passt tatsächlich nicht. Denn nur weil 14 Gramm draufstehen, können mehr als 14 Gramm reinpassen. Mein Bruder und ich haben das mal ausgemessen. Wir kamen da auf bis zu 16 Gramm, die in so ein Sieb reinpassen. Also immer 2 Gramm mehr, als ja draufsteht. Das heißt, auch bei einem ähm, Doppelsieb mit 16 Gramm passen dann 18 Gramm Kaffee rein. Und wenn ihr nicht zu den specialty Coffee Shops gehört, die, ähm, sage ich mal, mit so viel Einwaage arbeiten wollen, dann kann es sehr, sehr gut sein, dass ihr einfach viel zu viel Kaffee braucht und mit weniger Kaffee aber auch einen guten Effekt, äh, guten Effekt erzielen könnt. Das bedeutet, ihr verschenkt eigentlich Kaffeemehl. Und die Einwaage ist eins der wichtigsten Punkte, ähm, wenn es ums Thema Kostensparen geht. Komme ich gleich dazu noch. Also kleiner Tipp für euch: Besorgt euch eine kleine Waage. Ähm, die gibt es eigentlich bei JoeFrex immer ganz gut. Kann ich euch auch in den Shownotes verlinken, beziehungsweise ähm, habt ihr bestimmt auch eine Küchenwaage. Wichtig ist nur, die muss 0,1 Gramm genau sein. Und zieht einfach mal einen doppelten Espresso und wiegt das mal aus. Und guckt mal, wie viel da rausfällt. Wiegt das mal aus. Und wenn ihr feststellt, upsie, wir sind da deutlich über der 14-Gramm-Grenze und der Kaffeekuchen ist, ähm, sag ich mal, äh, ja, eigentlich schon ganz schön, dann wisst ihr, ihr habt eigentlich zu große Siebe. Was ihr jetzt tun könnt, fragt mal bei eurem ähm, Kaffeemaschinenhersteller nach, ob ihr kleinere Siebe bekommen könnt. Also ihr dürft da ruhig, zum Beispiel im, im einfachen ähm, Espresso-Bereich dürft ihr ruhig auf so 6 Gramm Siebe gehen. Das sind, die gibt es meistens noch, 6 bis maximal 7 Gramm Siebe. Und im doppelten Espresso-Bereich gibt es auch schon welche ab 12 Gramm. Fragt da mal nach und sichert euch so kleine Siebe. Wichtig, wenn ihr das macht, müsst ihr dann auch dementsprechend die ähm, Menge an eurer Mühle wahrscheinlich runterstellen. Ansonsten habt ihr zu viel im Siebträger drin und könnt es gar nicht mehr einspannen. Genau. Das ist mal ähm, Trick 17 Nummer 1. Trick 17 Nummer 2. Ich habe euch gerade schon erzählt, die Einwaage ist eigentlich mit das größte Kosteneinsparpotenzial. Was meine ich mit der Einwaage? Die Einwaage ist das, was ihr in euren Siebträger reingebt, ähm, um daraus einen Kaffee zu machen. Also man sagt ja so irgendwas zwischen 7 und 10 Gramm bei einem einfachen Espresso. Ich bin ganz gerne in der Mitte bei so 8 bis maximal 9 Gramm. Und beim doppelten Espresso irgendwas zwischen, ja, sage ich mal, 12 und 16 Gramm je nach Kaffee. Und es gibt tatsächlich Cafés, die sind ergiebiger als andere. Das sehen wir jeden Tag in unserer Arbeit da draußen, sowohl am Siebträger als auch am Vollautomaten, dass ihr bei manchen Cafés, sage ich mal, 10 Gramm braucht und bei manchen Cafés reichen euch aber 8 Gramm für den Espresso. Und das sind sage und schreibe 2 Gramm Unterschied, die sich auf das Kilo ja deutlich bemerkbar machen. Ne? Wenn ich jetzt aus einem Kilo Kaffee, ähm, weiß ich nicht, 100 oder 120 Tassen rausbekomme, die ich A2 Euro verkaufen kann, dann habe ich 40 Euro mehr Umsatz gemacht. Und dann ist es total egal, ob das Kilo 10, 12 oder 15 oder 18 oder 20 Euro kostet, denn wenn ich... 40 Euro mehr Umsatz machen kann, dann tun mir die 3 Euro im Wareneinkauf nicht weh. Das heißt, bevor ihr euch einen günstigeren Kaffee sucht, guckt mal lieber, wie ergiebig euer Kaffee eigentlich ist, den ihr habt. Weil wenn ihr einen sehr ergiebigen Kaffee habt, also relativ wenig Gramm braucht, um einen guten Kaffee zuzubereiten, ja, dann habt ihr eigentlich schon einen sehr guten Kaffee gefunden. Achtung, mit zu wenig Gramm meine ich nicht, dass ihr mit 5 Gramm jetzt einen Espresso zubereiten sollt. Da bin ich überhaupt nicht d'accord mit. Also unter einer gewissen Grenze haut das nicht hin. Das Kleinste, was ich jemals hinbekommen habe, waren sieben Gramm. Achtung, das war aber nur mit sehr, sehr kleinen Sieben und einem sehr ergiebigen Kaffee möglich. Genau, also da guckt einfach mal, wie viel Gramm braucht ihr eigentlich, ob wenn das euer Kaffee schmeckt. Wenn ihr kleinere Siebe habt, reduziert den einfach mal ein Stückchen weit zum Test auf, weiß ich nicht... Ähm, für einen Kaffee so, ja, oder für einen Espresso, wir sprechen immer über Espressi, mal so mit 8 Gramm, guckt mal, wie der rauskommt. Und wenn der da schon nur noch total trantütig rauskommt mit der richtigen Malung, dann wisst ihr, euer Kaffee ist nicht besonders ergiebig. Und dann ist es auch egal, wie günstig der ist, das wird euch nicht weiterbringen. In diesem Sinne, sucht euch einen Kaffee, der möglichst ergiebig ist und testet es auch einfach mal aus. Fragt, wenn ihr einen Kaffee bei einem Röster verkostet, wie viel Gramm war das, wie viel Gramm habt ihr da benutzt? Denn das sind wirklich, wirklich wichtige Informationen, die häufig den den Kunden einfach gar nicht bekannt sind. Das ist mein Trick 17 Nummer 2. Trick 17 Nummer 3, verschwendet keine Rohstoffe. Guckt also, bevor ihr... Ähm, ja, wenn ihr Kaffee einstellt, guckt, dass ihr die Mühle in relativ kurzer Zeit einstellen könnt. Werdet da einfach richtig fit, damit ihr nicht 15 bis 20 Mal immer rausmalen müsst, wenn ihr die Kaffeemühle einstellt. Denn da verschwendet ihr einfach wirklich wertvollen Rohkaffee und ja, das ist wirklich bares Geld. Genauso guckt, dass ihr die Kaffeemaschine richtig bedient, so dass ihr wirklich aus jedem gezogenen Espresso, den ihr aus der Mühle holt, auch einen keinen kaffee zubereitet in der guten Qualität. Es ist weniger sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel aus Versehen die falsche Taste an der Mühle drückt und dann den einfachen statt einen doppelten Espresso bekommt, den müsst ihr wegschmeißen. Oder ihr stellt fest, wenn ihr den Espresso macht, irgendwie die Mühle ist nicht richtig eingestellt, der läuft ja durch wie Wasser, müsst ihr wegschmeißen. Alle diese kleinen Fehler summieren sich am Ende des Tages einfach relativ schnell auf und ja, es ist halt einfach Geld, was ihr wegschmeißt. Gleiches mit der Milch. Bitte gießt die Milch immer in die richtigen Kännchen. Ihr habt, sage ich mal, Milchkännchen in verschiedenen Größen. Es gibt einmal die 350 ml Milchkännchen, die passen für einen Cappuccino. Die 590 ml Milchkännchen, die passen für zwei Cappuccino oder einen Latte. Oder die größeren. Und spannenderweise sehe ich ganz häufig, dass Menschen in größeren Milchkännchen schäumen und da immer nur ein bisschen Milch ausgießen. Und ich kann euch nur sagen, das ist kompletter Schwachsinn. Bitte nehmt, wie ich es gerade gesagt habe, die richtigen Milchkännchen zu den Produkten, die ihr zubereiten wollt. Erstens wird die Milchqualität nie so gut in so großen Kannen, weil ihr meistens die Milchschaumtechnik, die ich immer schule, nicht richtig durchführen könnt. Zweitens könnt ihr Milch nicht mehrmals einfach aufschäumen. Auch das sehe ich leider immer wieder. Die Qualität der Milch wird einfach gruselig und das Endergebnis in der Tasse auch echt einfach nicht gut. Drittens habt ihr am Ende des Tages immer Milchreste, die ihr wegschütten müsst. Und wie wir gerade schon festgestellt haben, wegschütten von Milch, nicht so die allerbeste Idee aufgrund des Wareneinsatzes. kostet einfach Geld, macht keinen Sinn. Also bitte immer das richtige Milchkännchen verwenden, so spart ihr auch bares Geld. Ja, man kann nicht nur Kosten sparen, sondern auch Umsätze erhöhen, um eben am Ende des Tages mehr Gewinn zu machen. Mal kurz einen kleinen Schluck Kaffee getrunken. Und zwar Trick Nummer eins, bietet Kaffee in mehreren Größen an, optimalerweise in zwei bis drei und benennt die wie folgt. Entweder nennt ihr die Mini oder auch Klein, Normal und Groß, dann werdet ihr den Fokus darauf haben, das mittlere Getränk zu verkaufen oder ihr habt ähm, nur zwei Produkte und nennt die dann Klein und Normal. Achtet darauf, dass ihr das Wort normal verwendet, denn wir tendieren immer dazu, das zu nehmen, was für uns normal erscheint. Also im Sinne von die goldene Mitte oder den Preiswert oder, oder, oder. Wenn ihr das Ganze jetzt zum Beispiel klein und groß nennt und ihr fragt als Verkäuferin, darf es noch ein großer Kaffee sein, dann sagt jemand vielleicht, nee, nee, der Kleine reicht mir, weil groß impliziert auch großer Preis und großen Preis wollen wir alle nicht bezahlen. Wenn ich hingegen die Wahl zwischen einem Mini und einem normalen Kaffee habe, was wähle ich dann? Logischerweise den normalen, auch wenn der normale natürlich der große ist. Also ihr seht schon psychologische Tricks, denn der Vorteil ist, wenn ihr darauf hinweist, werden die Leute, wie gesagt, immer den normalen Kaffee wählen. Und euer Vorteil ist, ihr könnt dafür einfach einen deutlich höheren Preis nehmen, aber habt nicht besonders viel mehr Wareneinsatz. Denn was ihr, sage ich mal, mehr habt, ist vielleicht... Ähm, ein bisschen mehr Milch und ein bisschen mehr Kaffeepulver und ein bisschen mehr Wasser. Aber das ist alles Dinge, die nicht wahnsinnig ins Geld gehen. Also ihr werdet ein bisschen mehr Wareneinsatz haben. Im Verhältnis zu dem deutlich höheren Verkaufspreis ist es aber ein Witz. Deswegen versucht so gut wie möglich große Kaffeeprodukte zu verkaufen. Genauso beim Kaffeecreme, genauso beim Filterkaffee. Da ist es sogar noch attraktiver, weil ihr keine Milch braucht. Also schaut, dass ihr da wirklich auch die Kombi-Angebote immer mit einem großen Kaffee macht und die dementsprechend vom Preis her ähm, hoch ansiedelt. Genau, wenn ihr das Ganze dann noch mit nicht zu allzu riesigen Tassen kombiniert, das ist auch immer so ein Game-Changer, dann habt ihr wirklich ähm, da ordentlich an der Schraube gedreht. Ein zweiter Tipp für euch ist, verkauft Produkte, die was hermachen. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, es gab ja so im Sommer diese Dalgona-Coffee-Phase, das war für alle, die es nicht mitbekommen haben, instant kaffee der mit heißem Wasser und Zucker aufgeschäumt wurde und dann so richtig dick, fluffig, cremig eine Konsistenz bekommen hat. Das hat man auf Eiswürfel und Mandelmilch gegeben oder normale Milch gegeben und das sah einfach optisch super cool aus, also es sah richtig, ja, fancy einfach aus und dann hat man das meistens noch am Glas ein bisschen runterlaufen lassen und das war total abgefahren. Genauso wie Starbucks zum Beispiel immer die ähm, Christmas Blends macht und das mit einem Haufen Sahne und ähm, Karamell zum Beispiel toppt. Oder auch diese pinken Lattes, die ihr vielleicht kennt, die so quietschpink sind. Das sind einfach alles Dinge, die ja, die Menschen einfach magisch anziehen. Genauso wie zum Beispiel im Orient wird ja vieles mit Gold getoppt und dafür einen Heidenpreis verlangt. Das liegt nicht an dem Gold, sondern an dem Gesamteffekt, den man sozusagen damit erzielt. Diesen Effekt kennen wir allerdings nicht nur aus der Kaffeewelt, sondern auch aus der Kuchenwelt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Es gibt ja diese sogenannten Naked Cakes. Das sind im Endeffekt Kuchen, die im Endeffekt... <lacht> Sie gleich selber mit mich lachen. Im Endeffekt... Kuchen, die ähm, ganz clean sind, also ganz quasi einfach ähm, getoppt sind und da, ähm, ja, die sehen, sag ich mal, ganz natürlich aus, haben so einen, ja, eine weiße Schicht meistens drauf oder eine sehr, sehr cleane Schicht, also sind jetzt nicht besonders Fancy gestaltet mit Sahne, Türmchen oder sonst was, aber die sind total schick getoppt. Und zwar meistens mit irgendwelchen kandierten Beeren oder irgendwelchen Sträuchern, sage ich jetzt mal Blättern, wie auch immer. Auf jeden Fall sieht es super fancy aus und der Kuchen drunter ist der gleiche Kuchen wie vorher auch. Also ein Käsekuchen oder, oder, oder und ja, das ist eigentlich die beste Art, wie ihr mehr Geld verdienen könnt. Und zwar ähm, einfach ein normales Produkt zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel eben einen, einen einfachen Kuchen und packt da ordentlich Topping drauf. Das ist nicht viel Geld, was das kostet und auch nicht viel Arbeit, aber es sieht super fancy aus und damit könnt ihr auf jeden Fall eure Umsätze pushen, denn ihr könnt mehr Geld dafür verlangen. Das gleiche eben beim Kaffee. Wenn ihr zum Beispiel fancy Latte Art könnt, nutzt das. Die Menschen, die Latte Art sehen, gehen in der Regel davon aus, dass das Produkt... Besser ist, auch wenn es das nicht unbedingt ist, aber es sieht schöner aus. Und ihr könnt in der Regel dafür etwas mehr Geld verlangen. Genauso wie eben beim, beim Dalgona-Café oder ähm, ja bei diesen Special... Ähm, Latte-Produkten, so nenne ich es jetzt einfach mal. Also wenn ihr Latte Macchiato macht oder so, dann macht den Schaum wirklich so schön, dass es in drei Schichten auch rauskommt. Packt das Ganze in ein schickes Glas, vielleicht so ein besonders tolles Kristallglas. Allgemein fancy Tassen helfen auch sehr dabei, den Umsatz zu pushen. Und macht euer Produkt einfach so richtig, richtig schön. Und lasst euch auch auf jeden Fall kreative Kaffeerezepte einfallen. Kleiner ähm, Hinweis, da kommt bei mir auch was bald ganz Spannendes für den Winter. Denn dafür könnt ihr auch einfach mehr Geld verlangen. Macht die Produkte schön, lasst euch was Fantiges einfallen und ihr werdet dafür mehr Geld nehmen können. Tipp Nummer drei: holt euch den Kaffeeröster mit ins Boot. Als ich noch bei einer großen italienischen Kaffeeröstermarke gearbeitet habe, haben wir festgestellt, dass immer dann, wenn unsere Kunden mehr mit unserer Marke geworben haben, die Marke war sehr positiv aufgeladen, konnten sie mehr Geld für ihre Kaffees nehmen, beziehungsweise haben sie mehr Kaffees verkauft. Und das ist wirklich mein Tipp Nummer drei für euch. Wenn ihr einen Kaffeeröster habt, der positiv aufgeladen ist, weil es zum Beispiel eine große Marke ist, die einfach emotional, ähm, ja, aufgeladen ist, ähm, oder auch wenn ihr einen kleinen regionalen Röster habt, der aber schon relativ bekannt ist, dann pusht das. Pusht das wirklich dolle, denn Habt da keine Scheu im Sinne von, ah, ich bin meine eigene Marke, ich möchte da keine fremde Marke reinholen. Starke Marken ziehen, das ist so, da brauchen wir gar nicht drum rumreden. Also wenn ihr einen Kaffeeröster an eurer Seite habt, der eine starke Marke ist, dann nutzt die und ja, ähm, macht Werbung und ihr werdet sehen, das wird auf jeden Fall was bringen. Tipp Nummer vier verkauft hochwertige Qualität. Wer jetzt sagt, ö, öh, aber teurerer Kaffee, das macht doch keinen Sinn, dann habe ich wieder mehr Kosten. Ja, aber wenn ihr zum Beispiel einen hochwertigen Kaffee verwendet, also einen regionalen kleinen Kaffeeröster zum Beispiel, den dementsprechend bewärmt und vielleicht noch eine super hochwertige Milch nehmt, die vielleicht ähm, von den Bauern aus der Region kommt oder bio ist, oder ich sag mal, ja, aus einer gewissen Bauerninitiative kommt und das eben dementsprechend bewerbt, das ist immer ganz, ganz wichtig dabei, sonst sieht es ja keiner, dann könnt ihr dafür höhere Preise nehmen. Und wenn der etwas höhere Wareneinsatz im Verhältnis zu deutlich höheren Preisen steht, was habt ihr dann? Ganz einfach mehr Gewinn. Also wichtig ist da einfach immer, Gute Qualität, sauber kalkulieren, dementsprechend die Preise erhöhen und da reichen meistens schon so 5 bis 10 Cent und jeder, der einen richtig geilen Kaffee bekommt, ist dafür bereit zu bezahlen. Außer eure Zielgruppe ist jetzt ähm, im ganz, ganz günstigen Bereich angesiedelt, dann wird es schwierig, aber da stellt sich eh die Frage, ob ihr dieses Konzept langfristig mit viel Gewinn durchziehen könnt. Glaube ich persönlich nicht, denn da braucht man meistens Masse und Masse ist oft schlecht ähm, aktiv zu steuern. Genau. Das war Tipp Nummer vier. Hochwertige Qualität verkaufen, sauber zu kalkulieren und die Preise dementsprechend zu erhöhen. Tipp Nummer fünf. Kennt jede Bäckereifachverkäuferin aus dem FF proaktiv verkaufen. Und zwar meine ich damit nicht ähm, zu warten, bis der Kunde selber noch einen Kaffee bestellt, sondern ihr verkauft dem Kunden den Kaffee. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Tipp, finde ich. Ähm, ich bin selbst Verkäuferin. Ich weiß, wie wichtig proaktiv verkaufen ist. Macht das unbedingt. Und zwar ähm, denke ich mir ganz häufig, wenn ich zum Beispiel irgendwo bin und ähm, ich kaufe mir irgendwie ein Brot oder so oder eine, oder eine Breze und ich trinke zum Beispiel meistens Hafermilch, deswegen bestelle ich mir häufig bei den Bäckereien keinen Kaffee, weil meistens gibt es keine Hafermilch. Dann, mich, ich werde häufig einfach nicht gefragt, ob ich noch einen Kaffee möchte. So nach dem Motto, sie wird schon selber einen bestellen. Und bei den guten Bäckereien habe ich festgestellt, läuft es in der Regel anders. Da fragen mich die Verkäuferinnen immer, welchen Kaffee darf denn noch dazu sein? Lassen wir uns die Frage nochmal kurz auf der Zunge äh, zergehen. Die fragen nicht, möchten Sie noch einen Kaffee haben, worauf ich wahrscheinlich mit Nein antworten würde, sondern sie fragen, welchen Kaffee darf es denn noch sein? Also sie geben mir gar nicht die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen, sondern sie bringen mich direkt ins Überlegen. Und wahrscheinlich würde ich dann sagen, ähm, einen Kaffee mit Hafermilch bitte, haben Sie das da? Und dann werden sie wahrscheinlich sagen, nee, leider nicht, aber ich kann ihnen super leckeren, frischen Filterkaffee anbieten. Und dann würde ich ja sagen. <lacht> Denn ich trinke nämlich auch super gerne schwarzen Kaffee, also all good. Nur, wenn ihr vorher gefragt, also wenn ihr vorher die Frage gestellt hättet, ähm, darf es noch ein Kaffee sein, dann hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, ah nee, ich brauche eigentlich gar nicht fragen, weil die meisten haben es ja eh nicht da und das ist ja dann eh für die Katz und ja, komm, lasst gleich bleiben. Nee, danke, kein Kaffee. Also verkauft auf jeden Fall proaktiv. Ich habe noch einen zweiten Tipp für euch aus der aus der Praxis. Für alle die, die jetzt eben nicht an der Verkaufs am Verkaufstresen sind, ähm, für euch geht dieser Tipp genauso. Also auch ihr könnt fragen, wenn die Leute, ähm, sag ich mal, mh, gezahlt haben und dann oder zahlen wollen, dann fragt einfach gleich proaktiv, welchen Kaffee darf es noch sein, welchen Kaffee darf ich noch bringen oder ähm, wie es eine andere Dame gemacht hat, was ich sehr, sehr cool, aber auch sehr mutig fand, Also probiert einfach mal aus, Ich wird da keiner den Kopf abreißen, die kam an den Tisch zu uns und wir saßen, ich glaube, zu fünft oder sechst da und sie meinte so, ah, ich sehe hier fünf Espressi und einen Latte Macchiato. Latte Macchiato, weil eine von uns äh, schwanger war, die dabei war. Und das war mega cool, weil wir haben alle genickt, meinten so, ja, voll gern. Und eine meinte so, ah, nee, ich hätte gerne lieber einen doppelten. Da war keiner dabei, der Nein gesagt hat. Das heißt, die kam quasi schon mit dem Verkauf um die Ecke und hat einfach mal so irgendwie 15 bis 20 Euro mehr Umsatz gemacht. Super smart. Probiert das also mal aus. Ähm, verkauft wirklich proaktiv, also stellt eine offene Frage, keine geschlossene Frage, auf die man nur mit Ja oder Nein antworten kann. Und erklärt auch dabei. Also gerade ähm, zum Beispiel... Wenn ihr ein neues Produkt habt, ihr habt zum Beispiel einen geilen Filterkaffee oder ihr habt den nicht neu, sondern den habt ihr immer, aber der ist wirklich, wirklich gut, dann verkauft den auch proaktiv. Fragt zum Beispiel sowas wie, darf es noch ein leckerer Cappuccino sein? Wir haben da eine super leckere neue Biomilch, die Sie probieren sollten. Oder ein frischer Filterkaffee, den habe ich gerade ganz frisch für Sie aufgebrüht. Naja, dann wird sich derjenige schon für eins von den beiden entscheiden. Und wenn er nichts davon haben will, dann ist die Chance, sage ich mal, ja, eher gering. Dass derjenige gar nichts mitnehmen wird, der wird wahrscheinlich dann eher sowas mitnehmen wie ein Wasser oder, keine Ahnung, irgendwas anderes zu trinken. Also verkauft auf jeden Fall proaktiv und offen. Last but not least, macht gute Kombiangebote. Das funktioniert sowohl im ähm, Mittagsgeschäft gut, als auch im ähm, Abendgeschäft, als auch in der Bäckerei, als auch in einem Café. Das funktioniert einfach überall. Warum ist ein Kombiangebot gut? Ganz einfach, weil ihr für ein kombi mehr Geld verlangen könnt. Und wenn ihr dann dieses Kombiangebot noch sinnvoll macht, ich erzähle euch gleich, was ich mit sinnvoll meine, dann boostet ihr auch euren Gewinn total. Mit sinnvoll meine ich, nehmt Sachen dazu, die für euch günstig herzustellen sind. Ähm, kleiner Tipp zum Beispiel, ähm, Cake Pops. Ist ein perfektes Beispiel dafür. Cake Pop, der Kuchenteig, ist nicht viel Geld. Von, ist auch nicht wahnsinnig kompliziert. Von der Zubereitung relativ simpel. Und so ein Cake Pop ist aber zum Beispiel auch noch on top. Ein totales Trendprodukt. Und ihr könnt es, ja, super einfach dazu verkaufen und dementsprechend euren Preis erhöhen. Gleiches Beispiel habe ich letztens in einer ganz tollen, in einem ganz tollen Café gehabt. Und zwar gab es bei denen nicht den Espresso auf der Karte. Sondern nur den Espresso mit hausgemachter Praline. Der hat sage und schreibe 3,50 Euro gekostet. Ich habe aber nicht darüber nachgedacht, ob ich bereit bin, 3,50 Euro für den Espresso, den ich haben wollte, zu bezahlen, sondern ich habe den sofort bestellt, weil ich wollte ja auch noch die Praline dazu haben. Ich fand es total cool und habe erst danach darüber nachgedacht, dass ich ja eigentlich gar keine Praline wollte, sondern eigentlich nur einen Kaffee. Und trotzdem habe ich es bestellt. Die Praline wird euch wahrscheinlich nicht so viel kosten im Wareneinsatz, wenn ihr sie selbst äh, herstellt oder auch einfach äh, kauft von jemandem für einen guten Preis, dass sich das nicht rentiert. Also das ist so ein, so ein ganz einfaches Beispiel dafür. Ebenso ähm, kennt man das ganz häufig aus den Bäckereien mit einer Butterbreze dazu. Oder auch... Nicht nur mit günstigen Sachen, die ihr günstig sozusagen auch dazu packen könnt, sondern auch gerne mit Trendprodukten kombinieren, die ins Geld gehen. Die trotzdem aber für euch wiederum günstig sind. Den Cake Pop hatte ich gerade schon. Ein sehr, sehr gutes Beispiel sind dafür aber auch Waffeln. Waffeln sind super günstig herzustellen. Ihr braucht dafür ganz, ganz günstige ähm, Wareneinsatzprodukte, also zum Beispiel wie Mehl. Das ist einfach alles nicht so wahnsinnig teuer ne? im Vergleich zu dem, was ihr dafür nehmen könnt. Oder auch mein absoluter alltime time favorite im Moment äh, ja total gehypt, Bananenbrot. Bananenbrot ist super günstig, wenn ihr ansonsten eh Bananen braucht. Ihr habt ähm, in eurem Laden zum Beispiel, weil ihr irgendwie, weiß ich nicht, Eis draus macht oder die sonst noch so für Desserts oder fürs Frühstück braucht. Wenn die ähm, dann schon eh reif sind, ihr dann verwertet die doch am besten in einem Bananenbrot, wenn ihr das noch vegan macht, also sprich mit... Ähm, also ohne Ei und vielleicht mit einem Pflanzendrink, den ihr vom Milchschaum noch irgendwie überhaupt. Da eignen sich zum Beispiel perfekt die Milchschaumreste, die ihr noch habt die oder nicht mehr habt, weil ihr jetzt in Zukunft die richtigen Kännchen verwendet dann könnt ihr ein super Bananenbrot draus machen. Das ist mega gehypt. Macht es am besten, wie gesagt, vegan und vielleicht noch zuckerfrei. Also gebt gar keinen Zucker mehr dazu. Dann habt ihr das für jede Zielgruppe passend. Es ist perfekt für Kinder, für ältere Leute, die ein bisschen auf ihren Zucker schauen wollen. Es ist ein absolutes Trendprodukt. Es geht für Veganer, es geht gut auf die Hand. Packt das einfach zu einem Kaffee dazu und erhöht den Preis dementsprechend. Und ihr habt ein super Trendprodukt, was euch den Umsatz und den Gewinn boostet. Also das ist wirklich mein Tipp. Kombiniert... Ähm, Snacks, sage ich mal, die für euch günstig herzustellen sind, optimalerweise noch ein Trendprodukt sind. Mit Kaffee verkauft es zu einem knackigen Preis und ihr werdet sehen, ja, das rentiert sich auf jeden Fall. So, das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tipps sogar, wie ihr mehr Umsatz generieren könnt. Jetzt habe ich noch zwei kleine Tipps für euch am Rande, die man nicht vergessen darf, denn die größten Kostentreiber sind ganz, ganz häufig ineffizientes Arbeiten. Und ja, darauf möchte ich jetzt noch ganz kurz einmal zurückkommen. Es ist absolut wichtig, wenn ihr langfristig Geld sparen wollt, dass ihr gerade die Kostentreiber ausmerzt, die nicht so bewusst sind, wenn ihr wisst, was ich meine. Die schreien nicht so laut, also wie zum Beispiel jetzt die Milchresse, die ihr wegkippt. Das sieht man, aber ineffizientes Arbeiten zum Beispiel, das hat man oft nicht auf dem Schirm. Wenn ihr aber euer Personal effizienter arbeiten lassen könnt, könnt ihr euch vielleicht Personal sparen, beziehungsweise für andere Dinge einsetzen, die dann wiederum mehr Geld bringen, zum Beispiel wie im Service, ähm, aktiveres Verkaufen und so weiter und so fort. Also schaut drauf, dass euer Personal an der Kaffeemaschine zum Beispiel oder auch sonst im Service möglichst effizient arbeitet. Bei der Kaffeemaschine geht es ganz klar darum, dass ihr die Leute schulen müsst. Warum solltet ihr sie schulen? Ja, ich weiß, das kostet Geld, weil sie dann besser arbeiten. Sie arbeiten schneller, das heißt, sie kriegen mehr Kaffees in einer kürzeren Zeit raus. Das bedeutet eine reduzierte Schlange, gerade zum Beispiel, wenn ihr in der Bäckerei seid, ist das super wichtig. Oder ähm, ihr könnt sie dann eben auch für andere Dinge einsetzen. Schaut, dass sie ähm, ja in der richtigen Reihenfolge arbeiten, also dass sie den Espresso zum Beispiel am Erschluss machen damit der nicht dann schon lauwarm ist und dann weggeschüttet werden muss und nochmal gemacht werden muss, wenn sozusagen ähm, der Kellner dann kommt. Das sind alles Dinge, die wirklich bares Geld sparen, nur ihr müsst die halt auch sehen. Deswegen achtet mal so ein bisschen drauf, wo verprasst ihr Zeit im Alltag. Schaut, dass ihr eure Prozesse ein bisschen effizienter hinbekommt. Zwei Tipps für die Kaffeemaschine habe ich euch gerade schon gegeben. Aber das sind natürlich noch viel mehr Ideen im Alltag. Genau, das ist Punkt Nummer eins und... Ähm, ja, Punkt Nummer zwei habe ich, glaube ich, gerade aus Versehen schon mit rein reinvermodelt und zwar arbeitet richtig. Schult euer Personal auf jeden Fall, dass es richtig arbeitet und da meine ich ganz konkret so Sachen wie, dass zum Beispiel auch der Milchschaum richtig geschäumt wird. Häufig stelle ich fest, dass der nicht richtig heiß gemacht wird oder zu heiß gemacht wird, dann geht der vielleicht zurück oder wenn er lauwarm ist, dann sagen die Leute so, boah, der war jetzt aber lauwarm, kann ich bitte den noch nochmal heiß haben? Dann müsst ihr das Produkt wegschmeißen, habt noch einen Gast verärgert und ja, Doppelwareneinsatz, immer schlecht. Genauso ein Espresso ohne Crema, wenn zum Beispiel jemand die Mühle nicht richtig einstellen kann, dann kommt der Espresso ohne Crema raus, ihr stellt fest, oh, uh, der kommt ohne Crema raus, den kann ich ja so nicht verkaufen, müsst ihr auch wieder wegschmeißen. Also richtiges, effizientes Arbeiten, spart euch wirklich bares Geld, spart euch Zeit, Zeit ist Geld, also achtet da auf jeden Fall drauf. Genau. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht allzu sehr verquatscht. Ich sehe, wir sind schon bei über einer halben Stunde rausgekommen. Ich hoffe, diese Tipps haben euch was gebracht und haben euch geholfen. Und wenn ihr jetzt sagt, boah, das mit dem effizienten Arbeiten, das ist ja noch nicht so ganz mein Ding, dann sichert euch auf jeden Fall zwei Tage Barista-Kurs mit mir im Februar bei der Barschule München. Da lernt ihr genau diese Dinge nochmal, wie arbeite ich effizient, wie arbeite ich zackig, wie arbeite ich richtig, sodass ich kein Produkt verschwenden muss, dass ich keine Zeit verschwenden muss und ja, ich denke, damit ist euch mit je auf jeden Fall geholfen. Und ja, den Link packe ich euch auf jeden Fall in die Show Notes. Einfach draufklicken oder auf meinem Instagram-Profil neuen Bar-Podcast schauen. Da habe ich euch auch nochmal alle Infos zu der Schulung oder zu dem Kurs verlinkt. Einfach draufklicken und dann seid ihr direkt bei der Barschule und könnt den Kurs buchen. Oder auch den Online-Kurs, falls ihr einen leichteren Einstieg sucht. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao!